0: Bonjour les quatrièmes quatre, je reviens vers vous pour la correction de la fiche de travail numéro 2 en éducation morale et civique que je vous avais donnée et qui s'intitulait « Lieu et acteurs de la justice française ». Donc cette fiche, c'est la dernière, est elle consacrée au dernier moment de la leçon, hein, à la dernière partie, à la dernière euh... grande partie de cette leçon. Alors je voudrais d'abord pour commencer que vous preniez un surligneur et que vous m'initiez euh, aussi de quoi euh, corriger euh, euh, vos questions que je vous avais demandé de faire, à la fois sur les fiches que je vous ai distribuées, mais aussi sur votre cahier. Alors, première question euh, concernant lieu et acteur de la justice française. D'ailleurs, j'aimerais que vous surligniez ce titre, lieu et acteur de la justice française. Première question, je vous demandais de compléter le cadre ci-dessus petit dessous, pardon, à l'aide de l'organigramme des tribunaux précédemment distribués. Donc, sur ce document, euh, vous avez euh, une représentation, un dessin où vous a reconstitué euh, un tribunal correctionnel. Sur ce tribunal correctionnel, vous voyez au fond de l'image, à l'arrière-plan, le président et ses assesseurs, qui sont des juges, hein, ainsi que... Euh, à gauche, le procureur, numéro 2, qui représente l'État et réclame l'application de la loi, qui dans un procès est là pour rappeler quelle est la loi et représente l'État et donc la société. En 3, vous avez le greffier à droite. Il est là comme un peu un secrétaire des débats, c'est-à-dire qu'il rédige les débats pour en conserver une trace écrite. En 4 vous avez euh, le témoin. Hein, le témoin, c'est quelqu'un qui peut être appelé à la barre pour, euh, par euh, une partie ou l'autre du procès, c'est-à-dire par euh, soit euh, ce qu'on appelle les victimes, soit les accusés, hein, pour témoigner dans l'histoire, euh, dans l'affaire euh, jugée. En 5, l'huissier, il participe à l'organisation des débats. Il est là pour euh, accompagner euh, le procès. En 6, vous avez le, le prévenu, l'accusé, accompagné des euh, gendarmes, euh, encadré par des gendarmes, et en 7, euh, le public. Hein, le public du procès, parce que euh, le procès euh, se peut se faire en public, ce n'est pas étonnant. Hein, euh, la justice, elle est rendue au nom du peuple, donc euh, le procès peut être public. Pas toujours, nous y reviendrons. En 8, vous avez la presse qui est là pour restituer les débats, les porter à la connaissance euh, du public, et de l'opinion publique, qui ne peut pas, des citoyens qui ne peuvent pas assister au procès. En 9, l'avocat de la défense, c'est celui qui défend l'accusé. En 10, la partie civile, en fait ce sont les, ce qu'on appelle les, là où les parties civiles, ce sont les victimes. Et en 11, l'avocat des victimes. Alors, je vous demandais dans un premier temps d'observer ce schéma représentant un tribunal correctionnel. Ce tribunal correctionnel, hein, il fallait indiquer dans le cadre euh, de quel type euh, de procès euh, il s'occupe. Eh bien, le tribunal correctionnel, c'est un tribunal qui s'occupe des actes coupables. Il s'occupe d'un certain type d'actes coupables, ce sont les délits. Hein, les délits, vous savez, le délit, c'est un peu moins fort qu'un crime, mais c'est plus fort qu'une contravention à la loi. Donc je ne vais vous présenter dans cette dernière partie que les deux tribunaux qui sanctionnent les actes coupables, parce que si je vous présente les tribunaux, on peut, on peut en avoir jusqu'à... tous les tribunaux qui existent, on peut en avoir jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai sélectionné le tribunal correctionnel et le tribunal d'assises. Ils s'occupent tous les deux des actes coupables, mais celui, le correctionnel, s'occupe des délits. Alors, je vous demandais à l'aide du cadre de vocabulaire qui se trouve à la fin de votre fiche et que je vous avais remis à droite, essayez de répondre aux questions suivantes par des phrases complètes. Surligner, petite question A, ou entouré en vert, sur le schéma, le président du tribunal Alors le président du tribunal, euh, c'est euh, celui qui se trouve euh, au milieu des deux autres juges. Hein, vous avez trois juges en numéro un. Le président du tribunal, c'est celui qui préside les débats. C'est-à-dire que c'est celui qui est là pour euh, rendre la justice à la fin mais qui est aussi là pour euh, présider euh, le procès. Hein, donc c'est le personnage euh, au centre du numéro 1. Qui est son employeur Qui le paye pour exercer son métier de juge Le juge, euh, tout comme euh, effectivement euh, le procureur, ce sont ce qu'on appelle des magistrats. Hein. Les magistrats, en la justice, ce sont des fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui euh, sont payés euh, par l'État. Ils sont payés par l'État, et euh, on devient euh, magistrat après avoir passé un concours euh, très difficile et être rentré dans une école euh, assez euh, sélective qu'on appelle l'école nationale de la magistrature qui se euh, trouve à Bordeaux et qui forme euh, les magistrats français, donc que ce soit les juges ou euh, les procureurs. Ce sont donc les juges des fonctionnaires, ils sont payés par l'État. Pourquoi on préfère qu'ils soient payés par l'État, on préfère que ce soit des fonctionnaires Parce que euh, comme ça, ils ne peuvent pas être corrompus, on ne peut pas leur verser de l'argent euh, pour qu'ils défendent euh, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des parties. Hein Et on, pour ne, on, ils ont pour mission d'être impartial, c'est-à-dire de ne pas prendre parti. Petit b. Quel est le mot utilisé pour désigner l'accusé dans cette affaire alors, le mot qu'on utilise pour désigner l'accusé, c'est le « prévenu hein. ». On parle d'ailleurs plus souvent euh, en justice de « prévenu », c'est-à-dire la personne qui est jugée, que euh, d'accusé. Ensuite, c'est « Je vous demandais de tracer un trait au crayon qui sépare la partie du tribunal occupée par l'accusé et ses avocats euh, des, euh, de la partie qui euh, la sépare des euh, victimes ». Alors, eh bien, le trait, il fallait le tracer dans l'allée centrale du tribunal, hein, parce que vous voyez que du côté gauche euh, se placent euh, les victimes et leurs avocats, et du côté droit, l'accusé et ses avocats. Hein. Et euh, en général, le, quand euh, une partie, euh, par exemple la famille des victimes vient assister au procès, elle est placée du côté des, de la victime, elle s'installe du côté de la victime, et, euh, et inversement. Question suivante, euh, question D, quel est l'autre mot utilisé pour désigner les victimes Alors, dans le droit français, hein, dans le langage judiciaire, on parle de partie civile. Hein. C'est plus souvent le mot partie civile qui est employé. Donc quand vous entendez, par exemple à la télévision, l'avocat de la partie civile, c'est l'avocat des victimes. Alors, je vous demandais, surligner ou entourer d'une autre couleur les avocats de la défense et les avocats des victimes, qui est leur employeur Alors, par exemple, l'avocat de la défense, c'est sur le numéro 11, et l'avocat euh, de la victime, c'est le numéro 9. Euh, non, n'importe quoi. L'avocat des parties civiles des victimes, c'est le numéro 11, et l'avocat euh, de la défense, l'avocat du prévenu, de l'accusé, c'est le numéro 9. Qui est leur employeur Qui les paye pour exercer leur métier d'avocat eh bien là, c'est différent. Les avocats ne sont pas euh, des magistrats, ce sont des professionnels euh, du droit qui exercent une profession libérale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, ces avocats, ils ont d'abord fait des études de droit, et ensuite, ils ont passé un concours qu'on appelle le concours du barreau, hein, qui, et euh, ils ont été formés à défendre euh, des victimes ou euh, des prévenus. Quel est le rôle de l'avocat Il informe ses clients sur leurs droits, leurs obligations, leurs démarches, les procédures, les conseils et représente leurs intérêts devant la justice. Ce sont des professions libérales, c'est comme un peu comme le médecin. C'est-à-dire qu'une profession libérale, eh c'est le client hein, qui paye l'avocat pour le défendre. Dans le cas où le client euh, ne peut pas euh, effectivement n'a pas les moyens d'être défendu par un avocat, il ne peut pas le payer. Il existe en France, euh, sous, sous condition de revenus, c'est-à-dire euh, sous condition de gagner euh, peu d'argent, euh, ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aux états unis l'avocat euh, commis d'office, hein, qui est là pour euh, aider les plus fragiles et faire maintenir une équité dans la justice. Alors ensuite, je vous avais distribué un grand texte qui s'appelle « Avocat, deux points, défendre l'indéfendable ». Parce que euh, souvent... Les élèves me disent, euh, depuis que je suis enseignante, euh, moi je ne pourrais pas euh, être avocat et défendre euh, quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, c'est injuste, euh, pourquoi se défendre cela, euh, entre guillemets ce sont des salauds, euh, ils ne méritent pas d'être défendus. Et euh, je me suis souvent interrogée sur euh, euh, qu'est-ce qui motivait hein, les avocats à défendre euh, des prévenus euh, qui ont commis des actes très graves. Donc c'est ce, ce à quoi j'aimerais vous faire réfléchir en lisant ce texte. Je vous le lis et par la suite nous pourrons euh, répondre aux questions euh, que. Euh, corriger les questions que je vous avais demandées à partir de ce texte. Avocat, défendre l'indéfendable. Point d'interrogation. Laure Einisch est avocate. Elle rédige un article dans un journal pour parler du métier d'avocat. Elle utilise ici comme exemple celui des avocats de Salah Abdelslam, un des terroristes qui a commis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Vous savez, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, ce sont ceux qui ont frappé le Bataclan, ce sont des attentats terroristes, qui ont frappé le, la salle de concert du Bataclan, les terrasses de café et euh, le Stade de France euh, lors d'un match de foot. Je reprends ma lecture. La question de savoir comment les avocats peuvent défendre des criminels a toujours piqué la curiosité. Elle est particulièrement prégnante, ça veut dire présente, aujourd'hui, parce que le 13 novembre est une date que nous portons désormais en nous. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Ça veut dire que tout le monde... Euh, se souvient de ces attentats et tout le monde a été marqué par ces attentats. Je ne connais pas Franck Berton, l'avocat désigné par Salah Abdel-Flam, mais je l'imagine accablé au soir des attentats. Ça veut dire, j'imagine que lui comme moi, comme nous tous, a été très attristé et, et désemparé le, le soir des attentats lorsqu'il a vu cela à la télévision. Elle continue. J'imagine que cette meurtrissure, c'est-à-dire cette blessure, est restée vive à quelques endroits de lui. C'est-à-dire, euh, j'imagine que, euh, comme beaucoup de gens, c'est un souvenir malheureux euh, dont on se souvient euh, souvent. On sait que l'avocat belge Dame d'eslam a été pris violemment à partie au point que ses enfants aient dû être escortés à l'école. Alors, il se trouve que Salah Abdeslam, donc qui est en prison euh, parce que euh, il a été euh, attrapé par la police euh, après les attentats, Salah slam c'est un terroriste belge. Et euh, il est mis euh, en accusation dans deux procès. Un procès en France pour les attentats et un procès en Belgique pour euh, les violences euh, qu'il a commises au moment de se rendre à la police. Donc, il est défendu dans chaque pays par un avocat belge en Belgique et français en en, France. Donc en Belgique, ce que nous dit l'avocat, c'est que il a été euh, Abdelslam a choisi un avocat et cet avocat a été pris violemment, pris à partie au point que ses enfants aient dû être escortés à l'école. C'est-à-dire qu'il a été agressé parce qu'il défend Salah Abdelslam au point que ses enfants ont dû être mis sous protection pour aller à l'école. Alors pourquoi Franck Berton, ça c'est l'avocat français, accepte-t-il de défendre Salah Abdelslam les portraits de l'avocat se succèdent dans les médias, s'interrogeant sur sa personnalité. Mais qu'a-t-il à y gagner Il faudrait probablement retourner la question. Que gagne la société à ce que les avocats défendent les Abdelslam, c'est-à-dire tous les gens qui ont commis des crimes terribles Elle gagne à pouvoir s'appeler une démocratie. Il faut exiger de notre société qu'elle assure un traitement humain et un procès équitable à tous ses justiciables sans aucune, excep aucune exception. C'est le rôle de l'avocat, garant d'une société démocratique. Sans avocat pour Salah abdel nous ne serions sûrement plus dans ce qu'on appelle un état de droit. C'est-à-dire un état dans lequel on a, du dro on a des droits. Alors pourquoi tant de fausses questions sur les motivations des avocats Et jamais cette réponse. Il est vécu comme primordial que Salah abdel s'exprime lors de son procès. Pour preuve confondante, l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de lui en prison, a mis, ont mis en place un régime particulier pour qu'il ne se suicide pas. C'est-à-dire que Salah Abdel-Slam, je fais une parenthèse, dans sa prison, il est surveillé en permanence pour faire bien attention à ce qu'il ne mette pas fin à ses jours, dans l'espoir qu'il puisse s'exprimer euh, au moment de son procès et qu'il n'échappe pas à son procès le processus du jugement, je reprends la lecture, jusqu'à la condam condamnation finale, est essentiel aux victimes et à l'ensemble des citoyens. Franck Berton, l'avocat Slam, ne va pas justifi justifier le crime. Il agira dans le cadre de la loi, examinera le respect de la procédure, assurera le caractère contradictoire de l'affaire, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, évoquera peut-être les raisons intimes qui ont conduit un homme, Salah Abdeslam, au chaos, et qui ont permis ce chaos total, celui des attentats. Mais qui veut entendre la nécessité de respecter des règles pour Salah Abdeslam Quand elle pose cette question, elle dit, mais qui a envie qu'on respecte des règles pour un homme qui lui-même ne les a pas respectées en commettant des attentats terribles et qui font fait plus d'une centaine de victimes Ce qu'Abdeslam dira, je reprends ma lecture, sera insuffisant, douteux, taché de sang. Est totalement inaudible, c'est-à-dire pas entendable pour la société qui ne souhaite pas se confronter à cette réalité que l'avocat éprouve tous les jours, c'est-à-dire dont l'avocat se rend compte tous les jours. Les criminels sont des êtres humains. Même s'ils ont commis, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est que même s'ils si, ont commis des choses terribles, ils restent des êtres humains. Bien sûr que Franck Berton n'a pas choisi seulement cette défense pour l'honneur de la profession. Il est bien passé pour savoir qu'il n'y a jamais qu'une seule raison pour un acte, et qu'il y a parfois même des raisons obscures, jusqu'à soi-même. Des raisons pour lesquelles on fait les choses qu'on ne sait pas vraiment. Il bénéficiera d'une certaine médiatisation, c'est-à-dire qu'il sera vu dans les médias, dans les journaux, dont il ne sera pas responsable et qu'on lui reprochera. Il gagnera de l'argent, mais contrairement aux idées reçues, probablement assez peu. On peut se demander si mon confrère Berton, c'est-à-dire si l'avocat Franck Berton fait un choix moral. Un choix moral, vous savez, c'est celui où on essaie de faire ses choix en fonction du bien et du mal. Donc, on peut se demander si mon confrère Berton fait un choix moral en défendant Abdel Slam. Ce choix, il l'a fait il y a bien longtemps. Le premier jour, il a revêtu sa robe d'avocat pour prêter serment. Car nous sommes des auxiliaires de justice et jurons comme avocats. D'exercer nos fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, la probité c'est l'honnêteté, et humanité. Est-ce donc du courage de défendre Abdel Slam En tout cas, c'est un métier. Alors, première question euh, que je vous posais, hein, elle portait sur les premiers et deuxièmes paragraphes du document. À quelle question va tenter de répondre l'auteur Lord Heinrich dans cet article Essayez de le formuler avec vos mots vous. Alors, est-ce que vous avez trouvé En gros, la question que se pose l'auteur du texte, c'est de savoir euh, pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce qui pousse euh, des avocats à défendre des criminels hein La question qu'elle se pose, c'est pour quelle raison les criminels ont-ils le droit, alors qu'ils ont commis des choses terribles hein, Donc, pour quelle raison Prenez votre correction, les criminels alors qu'ils ont commis des choses terribles, euh, des choses très graves, comme Salah Abdel-Slam, hein, euh, pour quelles raisons les criminels, les criminels, alors qu'ils ont commis des choses terribles, ont-ils droit à un avocat Pourquoi méritent-ils, comme les autres, d'être défendus Petit B. Selon les avocats de Salah abdel sont-ils d'accord avec le, les actes euh, que euh, le terroriste a commis. Hein. Donc selon elle, est-ce que, euh, selon l'auteur du texte, euh, Laura Heinrich, est-ce que les avocats d'Obsal abdel cest c'est-à-dire Franck Berton et euh, Sven Marie, qui est son avocat belge, sont-ils d'accord sont avec les actes que le terroriste euh, a commis eh bien, bien sûr que non. Hein. Elle l'explique très bien. Elle dit que, comme elle, comme nous, comme nous tous, Franck Berton a été euh, meurtri euh, par euh, ces attentats. Il a été euh, choqué, euh, surpris, étonné, attristé, mais euh, que ce n'est pas euh, ça qui va l'empêcher de défendre, euh, malgré tout, euh, ce client Kessala Abdelslam. Abdel-Slam. Hein, donc, bien sûr que non. Non seulement, il a été choqué par ces attentats, mais il les dénonce. Hein, il est contre cette violence. Malgré tout, on a droit à un avocat, donc il est l'avocat de Salah Abdelslam. Troisième et quatrième paragraphe du document. Quels sont les deux arguments qu'utilise euh, Laure Aenish pour justifier le fait que même un terroriste a droit à être défendu par un avocat Essayez de le formuler avec vos mots à vous. Alors, euh, je peux vous relire les troisième et quatrième paragraphes. Euh, effectivement, euh, voilà euh, les arguments. Pourquoi euh, même un terroriste a le droit d'être défendu par un avocat Eh bien, premièrement, euh, elle gagne à pouvoir s'appeler une démocratie. Voilà ce que dit euh, Laure Heinrich. Dans une société démocratique comme la France, tout le monde, hein, dans un pouvoir où c'est le peuple qui commande, qui est souverain, hein, la souveraineté nationale, vous vous rappelez, tout le monde a droit à une défense. On est une démocratie. Les pays dans lesquels euh, les accusés ou les victimes n'ont pas droit à une défense, ce sont, la plupart du temps, n'ont pas droit à un avocat, sont jugés sans avocat ou sont même des fois emprisonnés sans jugement. Ce sont des dictatures. Donc le fait que en France, il y ait des procès hein, menés par la justice où chacun a le droit d'être euh, euh, défendu, c'est la preuve que nous vivons dans un pays Démocratique. Donc ça c'est une première raison, hein, c'est un premier argument. Nous sommes dans une démocratie. Défendre les accusés permet de montrer que nous sommes dans une société démocratique. Deuxième argument, il faut exiger, voilà ce qu'elle dit, dans notre, notre société qu'elle assure un traitement humain et équitable à tous. c'est justiciable, c'est le rôle de l'avocat garant d'une société démocratique. Alors effectivement, euh, raison suivante, eh bien, euh, la raison suivante, c'est que effectivement, euh, en France, hein, on doit être traité avec dignité. Hein, vous vous rappelez, ce sont les grands principes qu'on a vus en début de leçon. Avoir droit à un procès digne, hein, le traitement humain digne, donc premier argument, et puis euh, avoir droit à un procès équitable, hein, c'est-à-dire, euh, et contradictoire, où chacun peut s'exprimer de manière égale. Hein, c'est le principe de l'égalité, de l'équité qui est mise en avant. Donc, quels sont les arguments qu'elle utilise pour justifier le fait qu'un terroriste doit être défendu par un avocat Eh bien, ces arguments, c'est parce qu'on vit dans une démocratie. Hein, et euh, deuxième argument, eh bien, parce que tout le monde a droit à un procès équitable, même, euh, j'ai envie de vous dire, le pire des, des salauds. Excusez-moi pour le vocabulaire fleuri. Alors, cinquième paragraphe du document, selon l'auteur, pour quelle raison est-il important que l'accusé puisse s'exprimer au cours du procès Alors, eh bien, euh, tout simplement parce que... Euh, pour euh, l'auteur, mais c'est reconnu aussi par euh, des experts scientifiques, par des psychologues, que euh, le moment du procès est important notamment pour les victimes. Hein. Le moment du procès est important pour les victimes, parce que les victimes, et là dans ce cas qui intéresse tout le monde, l'ensemble des citoyens, hein, euh, pour une histoire comme celle des attentats, ont besoin d'entendre les explications euh, euh, du criminel. Pourquoi Eh bien, parce que qu'ils euh, euh, ont besoin d'essayer de comprendre euh, ce qui a pu se passer dans sa tête. Alors, ça ne l'excuse pas, ça ne permet pas de l'excuser, mais ça permet d'essayer d'expliquer, de comprendre. Et c'est important, notamment pour les victimes hein, qui ont perdu, par exemple, j'imagine, des enfants ou des proches, hein, les familles des victimes, qui vont euh, essayer euh, de comprendre. Et cela fait partie de ce qu'on appelle le deuil. Vous savez, c'est le moment où vous perdez quelqu'un et vous avez du mal à accepter son absence. Et euh, pour pouvoir euh, vivre mieux cela, on a besoin de savoir... Euh, comprendre les motivations du criminel permet de, de faire son deuil hein, c'est-à-dire d'un de, peu mieux vivre avec l'absence de celui qui vous manque donc c'est important pour les victimes hein, c'est très important pour les victimes dernier paragraphe du document euh, je vous posais la question euh, suivante quel serment prêtent les avocats quand ils commencent à faire leur métier Eh bien vous pouviez le recopier ils jurent d'exercer leur fonction avec dignité, conscience, indépendance, c'est-à-dire sans être influencé par quelqu'un, probité, c'est-à-dire l'honnêteté et humanité. Donc l'avocat, quel que soit son client, il doit il est soumis à un serment qu'il a prêté qui est un peu un code de conduite morale. Et qui dit qu'en fait, euh, il doit euh, traiter tous les clients les uns comme les autres. Il est là pour les aider, pour les conseiller, pour les représenter leurs intérêts dans les démarches. Alors effectivement, euh, quand il va euh, défendre Salah Abdel-Slam, Franck Berton ne va pas chercher à lui trouver des excuses. Par contre, il va essayer d'expliquer... Hein, euh, dans la défense de son client, pour quelles raisons peut-être ce terroriste en est venu à, connaître, à commettre cet acte euh, terrible. Et cela permet effectivement euh, de donner lien à un procès équitable et contradictoire. Alors je termine par la question consacrée au tribunal d'assises. Je vous demandais de compléter le cas ci hein, de ci-dessous et aller de l'organigramme des tribunaux précédemment distribués. Le tribunal d'assises qui est dessiné sur ce, sur ce schéma, euh, lui, il s'occupe aussi de sanctionner les actes coupables. Il s'occupe de ce qu'on appelle les crimes. Hein. Les crimes, c'est quand on commet un acte qui est beaucoup plus grave qu'un délit hein, ou qu'une contravention. Donc le tribunal d'assises, il s'occupe des crimes. Hein. Un crime, ça va être un viol, un meurtre, euh, voilà, un assassinat. Donc, euh, observez ce schéma représentant un tribunal correctionnel. À l'aide du cadre de vocabulaire qui se trouve à la fin de votre fiche, essayez de répondre à la question suivante. Alors, vous voyez que comme euh, dans le tribunal correctionnel, euh, donc, pardon, j'ai dit observez ce schéma qui représente un tribunal correctionnel, c'est un tribunal d'assises. Vous voyez que comme dans le tribunal euh, correctionnel, on retrouve euh, le président et ses assesseurs qui forment ce qu'on appelle la cour. Hein. Ce sont donc des juges. Et je vais vous demander, par qui le président et ses assesseurs sont-ils aidés pour rendre leur verdict, c'est-à-dire leur décision finale, lors d'un procès d'assises Si vous regardez le schéma, vous voyez que de chaque côté des présidents et de ses assesseurs nomment un siège ce qu'on appelle des jurés. Hein, des jurés qui forment un jury. Alors, qui sont, euh, qui sont ces jurés qui peut être juré Essayons de répondre euh, à cette question euh, avec l'étude du texte suivant. Je fais une parenthèse. Si vous, reprenez, euh, si vous restez deux secondes sur le schéma, vous retrouvez euh, les mêmes euh, acteurs, le greffier qui note les débats, le box des accusés dans lequel se trouve le prévenu, l'huissier, l'avocat de la défense qui défend accusé, les témoins, l'avocat des parties civiles qui défendent les victimes. Celui que l'on appelle l'avocat général, c'est aussi le procureur, ainsi que la presse. Alors, comme, euh, juste une dernière parenthèse, comme les procès d'assises traitent souvent des affaires terribles, hein, il n'est pas rare que ces procès se tiennent à huis clos. C'est-à-dire que euh, certains euh, se tiennent en dehors de tout spectateur. On ne peut pas y assister. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle, sur ce schéma, le public n'est pas représenté. Donc, on parle là, dans ce cas-là, d'un procès à huit clos. Et lors d'un procès à huit clos, le rôle de la presse est important, parce qu'elle ne peut pas euh, forcément filmer les débats. De toute façon, on n'a pas le droit de filmer euh, en France dans les tribunaux. Et la presse sera donc là pour informer euh, les citoyens. Euh, Effectivement, euh, pour les affaires les plus violentes, les plus terribles, on, on préfère de temps en temps que ce procès se tienne à huis clos. Je fais une pause dans ce podcast et je reviendrai dans un second podcast sur la fonction de juré dans la justice française euh, pour la suite de cette correction. Merci de votre écoute, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. A bientôt